0: Pero sí, en algún momento te, te arrepientes de muchas cosas, ¿no? Me sobraban las excusas, tal vez no tener la dedicación o la, o la motivación como antes. No tenía los resultados que esperaba, entonces sí me quebró mucho. Pero ahí me di cuenta que no era la manera, que no era el momento y que no era el motivo de mi retiro. Y, y fue así como regresar a la pasión, regresar al tiro con arco, darme cuenta que sí me gustaba, que me gustaba mucho y que estoy enamorado. No, somos iguales que cualquier persona, también sufrimos, también lloramos, también nos lastimamos, también tenemos errores, también nos obviamente nos equivocamos y muchísimas veces, yo me he equivocado infinidad de veces y me dijo, a ver, tú chamaco, si vas a hacer algo, hazlo bien.
1: ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un episodio más de Leyendas. Este es el último episodio del año y el último episodio de esta primer temporada. Y nuevamente quiero agradecerles a todos por darle like, compartir y escuchar cada uno de los episodios. El día de hoy tengo un gran invitado y es uno de los mejores deportistas de tiro con arco en nuestro país. Fue el primer mexicano en clasificar a una final de Juegos Olímpicos y en primer lugar. Él es Juan René Serrano, doble finalista de Juegos Olímpicos, multimedallista internacional y Premio Nacional del Deporte en 2010. ¿Qué onda Juan René? ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Leyendas y cuéntame, ¿cómo andas? ¿Qué andas haciendo?
0: Hola Luis, muy bien, muchas gracias. Eh, muchísimas gracias, la verdad es que me encanta hablar y me encanta hablar del deporte y pues te agradezco que me hayas invitado a tu podcast de Leyendas. Estoy bien, estoy contento eh, con muchas cosas nuevas, con algunas cosas renovadas y bueno, tratando como todo mundo salir adelante con este tema del de, de deporte y la pandemia
1: no Hombre, gracias a ti primero y bueno, el día de hoy vamos a motivar a la gente con, con tu historia de vida en el deporte que creo, bueno, tú ya eres una leyenda de, del deporte de nuestro país ¿Qué te puedo decir? Eres tres veces deportista ya olímpico multimedallista internacional has ganado no, no sé cuántas medallas en eventos desde estatales, nacionales, internacionales, de todo.
0: Unas que otras. Es un honor tenerte. <risa> Unas
1: en este podcast, amigo, ¿eh? Y bueno, quiero empezar con lo primerito que le, que, que le pido a mis invitados que me, que me respondan y es ¿por qué habiendo tantos deportes te decides por el tiro con arco, ¿qué es esta especialidad?
0: Yo creo que esa es una de las preguntas eh, más cliché que existe en todo el deporte, ¿sabes? Yo creo que es algo que nadie tiene una respuesta correcta y es como la situación de la vida. Yo empecé en el tiro con arco por mi papá, mi papá lo hacía desde que yo nací, el año que yo nací él empezó en el tiro con arco, entonces el tiro con arco estuvo en mi vida... Vamos, ha estado en toda mi vida, literalmente. Eh, desde chiquito no me gustaba, ¿no? A mí mi papá me puso el arco muy, muy pequeño. Recuerdo que desde los cuatro o cinco años ya me prestaba el arco. Pero a mí me gustaba más irme a jugar a los juegos, nos llevaba al parque y me gustaba andar corriendo y hacer otras cosas, jugar a la pelota y no el tiro con arco. Ya hasta después fue donde le fui agarrando el gusto, donde ya empecé a tirar y me encantó. ¿Por qué? simplemente me gustó, no hay una respuesta que yo te pueda decir, no, es que tiré un 10 un día, no, 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 empecé a tirar y me gustó, empezamos, eh, fue un cambio, mi papá había dejado de tirar como unos 4 o 5 años, ya tenía tiempo que, que no tiraba, yo ya tenía 13 años, y me dice, oye mijo, y si vamos a, desempol a desempolvar los arcos, acompáñame, y, obviamente yo le dije, sí, vamos, así tema de juego, y ahí empecé, o sea, fue eso, recuerdo tal cual así, «Mijo, vamos a desempolvar los, ar los arcos». Nos fuimos, armamos una paca, hicimos una paca hechiza y empezamos a tirar a 10 metros y yo salí encantado porque también el proceso fue diferente. Ya me prestó un arco del que él ya utilizaba, de los arcos pues más actualizados, ya con más libras, con los aditamentos y antes solamente tiraba con el arco desnudo, un arco sin miras, sin estabilizadores, sin nada, ¿no? Entonces esto también como que me dio motivación. Y me gustó porque se me hizo fácil. Ahora es literal, se me hizo fácil. Yo creo que eso, para mí, si pudiera dar una respuesta tal cual, concreta, de por qué el tiro con arco, sería esa porque se me hizo fácil.
1: Fue nato para ti este deporte entonces, aunque no te haya gustado desde un inicio. Porque, de hecho, esta pregunta, amigo, la hago porque yo sé que también eres una, una persona... Lectora que lee, que lee bastante, y hay un libro que me gusta mucho de Andrea Agassi, mm. donde él dice que no le gustaba el tenis, ¿no? Y que hasta el último día de su partido, su último partido más bien, se da cuenta que sí le gusta, ¿no? Y pues él lo empezó por disciplina y porque su papá igual le decía, ¿no? Y, y creo que así empezaste tú también, pero qué bueno que sí te gusta, ¿no? Y que es tu pasión, porque yo veo que desayunas, comes y cenas tiro con arco todo el tiempo. Y pues qué genial, amigo.
0: Sí, sí, llega un punto donde te enfada, o sea, llega un punto donde es tan repetitivo que si ya no encuentras una motivación o si no te está yendo bien o incluso, vamos, si no estás teniendo buenos resultados y las cosas no van como tú lo planeas o tú quieres, te desmotiva, te tira la lona, ya no quieres saber nada del deporte y nos ha pasado a muchos, ¿no? A mí me pasó. Eh, para mí hubo un tiempo muy difícil entre el 2015 y el 2018, donde yo ya no quería tirar con arco, donde era más difícil, donde pues era, me sobraban las excusas eh, para, para hacer otra cosa o para hacer cualquier cosa, para no, <coughs> tal vez no tener la dedicación o la, o la motivación como antes. De todos modos, tenía mis compromisos, quería llegar a los Juegos Olímpicos de Río, quería hacer el Campeonato Mundial. Y me di cuenta hasta que me retiré, hasta en el 2018, después del selectivo, eh, donde ya no quise seleccionar, donde ya no quise yo participar como una selección, simplemente tiré el selectivo para que me ganaran, porque no quería decirlo, no quería decir de que ya me quiero salir. Y utilicé esa como excusa, ¿no? De decir, no, pues que, que me saquen y ya con eso me quedo contento. Pero ahí me di cuenta que no era la manera, que no era el momento y que no era el motivo de mi retiro. Entonces, eh, me di cuenta que todavía me gustaba muchísimo el tiro con arco. Después de un año de no tirar, más de año y medio casi de no tirar, agarré el arco. Me puse a entrenar, gané un campeonato nacional de 3D, después el campeonato nacional de field y terminé con el de indoor. Y, y fue así como regresar a la pasión, regresar al tiro con arco, darme cuenta que sí me gustaba, que me gustaba mucho y que estoy enamorado. Y ya desde ahí, pues, ya no lo volví a soltar, ¿no? Y ahí sigo, ahora sigo, ya con otros planes, ya en otros, en otros temas, ya no como seleccionado nacional, pero sigo involucrado en el tribunal.
1: Y fíjate que, digo, no sé qué pasaba a lo mejor por, por ti en ese momento, pero cuando tú te, te retiras en, en ese tiempo, pues, tú ya habías asistido a tres Juegos Olímpicos, ya habías asistido a las Copas Mundiales, o sea, ya habías vivido, lo que muchos este, deportistas quieren vivir, ¿no? A lo mejor ya y habías cumplido el sueño, ¿no? ¿Y cómo, qué, qué, qué te decía tu mente o cómo lo manejaste el, el poder regresar? Porque no creo que haya sido fácil el, el regresar, digo, a lo mejor y también lo que decía la demás gente, ¿no? De, ay, ahora siempre sí viene otra vez, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué pensabas tú cuando decides, ¿sabes qué? Voy de otra vez de regreso.
0: Sí, como que fue una creación de expectativa, como, no sé, fue algo raro, sinceramente, el, el haber decidido regresar. Lo decidí después del campeonato mundial eh, en Copenhague, donde yo vi que en los resultados no eran los, los correctos para el equipo, donde no se lograron los pases olímpicos. Y dije, bueno, aquí hay una oportunidad para mí donde puedo regresar. Eh, empecé motivado otra vez y fue, fue muy diferente. O sea, para mí ya este tema fue muy diferente el cómo regresar, el cómo tomarlo. Y sí, estaba toda la expectativa. Yo creo que mucha gente dijo, ay, este va a regresar, ya no la va a hacer. O qué va a pasar, ¿no? no nadie sabía, ni yo sabía qué es lo que podía pasar. Yo sabía que lo iba a disfrutar porque ya me estaba gustando otra vez tirar, me estaba encantando. El 2017 para mí fue un, 2017, perdón, fue un año muy complicado para mí, un año que me movió mucho el campeonato mundial, que estuvimos muy eh, comprometidos con el desarrollo del deporte, muy comprometidos con hacer bien el campeonato, tanto en lo vamos en el desarrollo tal cual de organización del campeonato mundial y también en mi participación como como arquero. Sin embargo, pues no puedes cumplir con las dos, ahí fue algo difícil, no tenía los resultados que esperaba, entonces sí me quebró mucho en, pues en mi sentimiento con el arco, ¿no? Fue como ya no te quiero, como cuando rompes con tu novia y dices, bueno, ya hasta aquí llegamos, pero ya después recapacitas y te das cuenta que, que no era así, ¿no? Entonces regresé al tiro con arco con otra expectativa, con otra mentalidad, con, otro, con otra motivación. Eh, con el compromiso para mí, porque yo ya en ese momento que me retiré, pues dejé de recibir ingreso por parte de las becas de CONADE, ya no tenía becas del instituto, el instituto del deporte eh, me había dejado de apoyar desde hace mucho, eh, y solamente me quedaba el ejército y también cuando el ejército, pues tú decides retirarte del deporte, ellos te dan la opción de si quieres continuar pues, en el ejército tienes que hacer carrera militar y para mí eso no era lo idóneo, entonces también tuve que darme de baja del ejército y fueron un par de cosas ahí en el 2018 donde tuve que cerrar ese ciclo y ahora en el 19 regreso con otra motivación, te digo, ya no tenía estos compromisos, ya no tenía este pesar y me puse a entrenar, a disfrutarlo. Recibí muchísimo apoyo. Eso sí, quiero, quiero reconocer que recibí mucho apoyo del Cenar de la CONADE. De, o sea, me dieron las facilidades para poder entrenar. La federación me apoyó también para que pudiera regresar. Los propios entrenadores, el área técnica. Y eso me ayudó muchísimo. Me di cuenta del de gran equipo que hay detrás del, del tiro con arco en estos momentos. Y me di cuenta, pues... Que la gente todavía seguía confiando en mí.
1: Y aparte, tú eres una, pues como te digo, una leyenda ya en el tiro con arco y en el deporte a nuestro país y los chicos, los que van empezando, pues te ven a ti como una persona de ejemplo de, pues la verdad, de superarte y de mínimo lograr lo que tú hiciste. ¿No? Y quiero saber si te imaginabas tú ¿En algún momento, en, ese, en esa etapa, a lo mejor de juvenil, que tú ibas a poder llegar a tus primeros Juegos Olímpicos? Hablando de Atenas, me parece que fueron los primeros Juegos Olímpicos, ¿no? A los que fuiste.
0: Atenas fueron mis primeros Juegos. Sí sabía que podía llegar a unos Juegos Olímpicos porque, de hecho, yo tenía la posibilidad de ir a Sydney. Eh, sin embargo, decidimos, mi entrenador y yo, el no participar en ese proceso, pero yo tenía la clasificación para poder participar en el por el pase a sydney eh, iba yo arrancado en el primero en el primer en ese proceso pero pues también tenía muy poca edad, tenía 16 años, acababa de empezar, estaba muy pequeño y también mi entrenador dijo, ¿sabes qué? Espérate, espérate, porque aquí no sabemos cómo va a funcionar, no sabemos cómo va a salir esto, mejor sigamos el proceso juvenil y nos preparamos para 2004. Entonces eso fue lo que hicimos y pues fue muy diferente, eso sí fue muy diferente. Eh, de pequeño, de joven más bien, mi, mi ideal siempre fue que la gente me reconociera, ¿no? Siempre para mí ha sido muy importante ser reconocido, que, me, que la gente me recuerde, que la gente sepa quién soy, que, que cuando digan Juan René Serrano, pues, sea un referente positivo, que no sea simplemente uno del montón. Y para, para mí siempre ese ha sido, pues, gran parte de mi motivación, Luis. O sea, fue eh, que la gente, eh, si tenía que ganar una medalla, tenía que ganarle a Juan René Serrano. O sea, si querían hacer, ser el mejor, pues tenías que hacer más cosas que yo. Ese era, mi, ese era mi objetivo. Si alguien quería ser el mejor, pues me tenía que ganar. Tenía que, que ganarme y tenía que hacer mejor papel de lo que yo he hecho. Y siempre esa fue mi motivación, tratar de dejar la vara muy alta, muy alta. ¿Para qué? Para que también la gente que venga atrás, para que los nuevos talentos, ahora sí te la pongo, ¿no? Si alguien quiere eh, tener un mejor resultado que yo, pues tiene que ganar. Eh, medalla mundial, tiene que ganar medalla olímpica, tiene que ganar medalla panamericana tiene, o sea, ¿sabes? entonces este cúmulo va a hacer que, que estos chavos se motiven y sepan que lo pueden hacer porque yo lo logré, porque yo lo puse yo, yo llegué ahí, yo confío que hay muchísimo talento que puede hacer muchas más eh, que pueden hacer mucho mejores papeles que los que yo he hecho pero bueno, la vara está y pues ahí ya no hay nada que yo pueda hacer más
1: Oye, ¿tres cosas que crees que necesite un deportista para lograr mejores resultados que René Serrano. Tres cosas.
0: Tres cosas. Oye, es muy sencillo. Es paciencia, disciplina y coraje. Eso es todo. Yo creo que son un fundamento en el deporte eh, básico. La persona que logre tener eso es candidato a hacer 10 veces más de lo que yo logré.
1: ¿Qué tanto crees tú que también esas tres, tres cosas que me acabas de decir influyan mucho en la vida personal? Porque hoy en día creo que lo estamos viviendo y estamos pasando por una, una época complicada. Y creo que esas tres cosas que mencionas, creo que también influyen mucho no nada más en un deportista, sino en una persona. ¿Qué, crees que, qué, qué consejo le darías?
0: Pues son valores, para mí son valores que, que vamos adquiriendo, que nos van haciendo formación, eh, tal cual el deporte se asimila a la vida cotidiana. Nosotros no somos superhéroes, no somos personas eh, con tres brazos o con más músculos o más huesos o con una capacidad diferente no, somos iguales que cualquier persona, también sufrimos, también lloramos, también nos lastimamos, también tenemos errores, también nos, obviamente nos equivocamos, y muchísimas veces, yo me he equivocado infinidad de veces, eh, pero al final el deporte también te asimila como la vida, tienes, que, tienes riesgos, tienes eh, momentos, tienes que enfrentarlos, tienes que salir adelante, ante adversidad, salir adelante, sabiendo que eh, se te apagó la luz, ya no tienes luz para entrenar, pero tienes que terminar tu carga, ya estás cansado te, la, eh, te duelen los músculos te duelen los pies de estar parado tantas horas, pero tienes que seguir entrenando tienes que seguir por, y es lo mismo que está pasando en este momento, tenemos que estar eh, precavidos, tenemos que estar haciendo otras cosas, tenemos que estar moviéndonos, aunque sea en nuestra propia casa, haciendo un poco de ejercicio leyendo, activándonos, construyendo nuestros propios valores, un nuevo sistema eh, personal, un nuevo sistema pues, de desarrollo. Esto cambia muchísimo a todos los niveles, ¿no? al nivel deportivo, al ejecutivo, al social, personal. Incluso las mismas familias eh, sufren mucho por este tema de la pandemia y por estos ciclos que estamos viviendo de tener que estar tanto tiempo encerrados, tener que estar tanto tiempo eh, pues sin poder salir, sin salir de viaje, a lo mejor sin ir de vacaciones, recibiendo menos ingresos todo esto, pero al final tenemos que adaptarnos, tenemos que buscar, salir, pensar fuera de la caja, y hacer algo más, hacer algo diferente, o simplemente empezar a construir nuestros propios caminos, y, a, y adelante, o sea, es igual que en el deporte, no puedes quedarte de, de los brazos cruzados, y simplemente hacer lo que te toca, y, y hasta ahí, tienes que hacer un poco más.
1: Y hablando un poquito de, de esta parte de tu proceso también como persona, que yo me imagino que digo, una, el deporte te dio todas estas bases que nos mencionas tú ahorita. Pero, ¿algún consejo o algo que te hayan dicho en tu preparación desde deportista o como persona que tú hoy en día lo sigas llevando a cabo?
0: Han sido muchísimos los consejos. Eh, muchos, muchos consejos. Yo creo que el consejo más vívido que tengo siempre es... Eh, que me lo hizo Miguel Flores, el entrenador de selección femenil y, y, y jefe de, de seleccionados. A lo mejor él ya ni se acuerda, pero este me lo dijo ya hace muchísimos años cuando yo iniciaba. De hecho, fue en el, en el, en el 98, si no, si no mal recuerdo, 98, 99. Me vio haciendo, emplumando con unas plumas eh, medio chuecas y haciendo mal el proceso del emplumado. Y me dijo, a ver... Tú, chamaco, si vas a hacer algo, hazlo bien, ¿no? Si vas a hacer algo, hazlo bien. Y me enseñó. No fue como que nada más eh, hazlo, hazlo bien, sino que él me enseñó a emplumar, me enseñó cómo pegar la pluma y todo. Y siempre se me ha quedado, y es una de las cosas que, que siempre lo llevo muy presente, ¿no? Es un consejo, es eh, ya evoluciona esto, ¿no? Si voy a hacer algo, lo voy a hacer con... con lo voy a hacer bien, lo voy a hacer capaz, lo voy a hacer con disciplina, lo voy a hacer con, eh, con una estructura, lo voy a hacer con un planeamiento. O sea, ya no es simplemente hacerlo por hacerlo. Si quiero hacer algo, tengo que empezar a fundamentar por qué lo quiero hacer, cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, cuáles son mis recursos. O sea, todo eso. Y eso me ayuda muchísimo a construir pues, lo, que, lo que tengo.
1: Y ahora vámonos al revés. Algo que te hayan dicho, igual en tu proceso de como persona, algo malo que tú hoy en día digas, o sea, a lo mejor en su momento pues lo hiciste porque pues eres una esponja y vas recibiendo <risa> todo, pero ya ahorita que ya lo viviste, que ya tienes experiencia, dices, no, ¿sabes qué? Esto no, no lo puedo hacer porque yo soy así y esto me enseñaron en mi casa.
0: No, fíjate que, eh, me vamos, hay, hay muchas cosas que te arrepientes, ¿no? hay, hay cosas que más que te digan que hagas, yo creo que de ahí es el autocriterio de, de lo que te digan y lo que realmente haces yo creo que más bien me ha arrepentido de, de haber hecho algunas cosas que no debí ¿no? de haber molestado a alguien de haber eh, tratado de tomar ventaja en algún momento eso sí nunca eh, que, claro ventaja pues eh, psicológica de haber tratado de maltratar a alguien ahí psicológicamente porque jamás me robé un punto jamás me anoté de más o sea eso para mí es Súper ilegal y, y es uno de mis principios de, de que tengo que ser recto, que no, que no puedo hacer trampa. Pero sí, en algún momento te, te arrepientes de muchas cosas, ¿no? Te arrepientes de haberte ido de parranda, te arrepientes de haberte... Eh, en vez de haber respondido de una manera, respondiste de otra, de haber querido tomar una ventaja donde no era. O sea, cosas así, ¿no? Pero tal cual que alguien me haya dicho algo y que lo recuerde, no, esas cosas simplemente se van, eso ya no, ya no se recuerda.
1: Y algo que te hubiera gustado escuchar, que hoy en día, tú como dices, ¿no? ves a los chicos que van llegando y que quieren superarte, ¿qué, qué, qué les dices tú normalmente? ¿O qué, qué, ¿Qué les aconsejas? Que a lo mejor a ti no te tocó escuchar y que te hubiera gustado que te lo dijeran.
0: En este punto de mi vida, en, a mis 36 años, casi 37 años, con una carrera culminada de 20 años de seleccionado nacional, donde tuve muchas cosas buenas, donde tuve muchísimas alegrías, muchos premios, muchas becas incluso, me hubiese encantado haber tenido a alguien que me pudiera, que me hubiera ayudado de, de manera financiera, sinceramente. Para mí el deporte es, eh, es un motor un motor social, y es, eh, tengo, tengo, un, tengo una historia, un recuerdo muy vivido, en la preparatoria, eh, cuando estaba estudiando la preparatoria, un maestro me dijo, ¿qué quieres, estudiar o el deporte? No, quiero el deporte, me dice, pero el deporte no vas a vivir, y le contesté, del deporte estoy viviendo y te lo voy a demostrar. O sea, fue como un tema de, de confrontación con el maestro. De, porque me dijo, no, no, el deporte, ¿tú qué quieres? Estudia, ¿para qué el deporte? Es para vagos, de eso no vas a vivir. Yo le dije, no, sí, del deporte yo estoy viviendo y te lo voy a demostrar y voy a seguir viviendo el deporte. Al final de eso viví, o sea, de eso he vivido muchos años. Eh, construí todo lo que tengo a base del deporte pero sí siento que en el deporte hace falta mucha educación financiera y lo que le digo a los chavos es siempre prepárense para su futuro. O sea, mi recomendación siempre es acérquense con personas que saben, acérquense a un mentor, acérquense, no simplemente tomen las becas y se compren coches, o se compren ropa. O sea, yo lo hice y créeme que es de lo que más me puedo arrepentir en el deporte, de haber eh, no capitalizado como debería mis triunfos en el deporte sí me duele en estos momentos, eh, y más por el tema de pandemia, porque yo ya estoy fuera de, de recursos, ya no tengo que trabajar, ya tengo que hacer otras cosas, estar en el emprendimiento, estar con mi negocio, estar haciendo cosas, pero que me pude haber ahorrado o, y que pude haber hecho de alguna mejor manera. Todo llega por algo, eso sí soy fiel creyente que Dios nos pone en el momento y en el lugar preciso cuando debemos estar, y por algo estoy aquí, y también, eh, a lo mejor es para decirle esto a los chavos, ¿no? Que, que se preparen a su futuro porque todo es incierto. Aún así, tú sabes que en el deporte todo puede pasar, te puedes lesionar. Eh, simplemente se cancelaron los Juegos Olímpicos. Y para mí, el, la cancelación de los Juegos Olímpicos fue ya tirar un año de proceso. Porque yo ya tenía... Ahorrado, tenía todo mi dinero destinado para poder llegar a los Juegos Olímpicos. Ya con este aplazamiento al 2021, otro año donde yo no recibo becas, donde yo no recibo un ingreso fijo del deporte, pues me quedo, me quedo sin sustento. Entonces ya para mí es o entreno o tengo que trabajar o cómo y ya, entonces esto sí es un tema muy importante para mi punto de vista, que, que todos los chavos, la gente que va, que entiendan que sí, que el deporte se puede vivir y se puede vivir muy bien, pero que tengan educación, que se eduquen que eh, se asesoren que busquen opciones, que siempre, literal a todos los chavitos arqueros y chavitas arqueras, casi casi los obligo que, que tengan que estar estudiando, ¿no? eh, para mí es algo básico, primordial e, e íntegro incluso para ser buen deportista
1: y además digo bueno eres el claro ejemplo porque también estudiaste y te preparaste y digo hoy en día este, además de haber vivido una vida de deportista que, que muchos quisiéramos vivir pues también te preparaste en la universidad este, todo entonces me da gusto y, me, y la verdad me siento muy orgulloso de, de conocerte y Quiero ahora sí irme a esta dinámica de. Te voy a hacer cinco palabras, te voy a decir cinco palabras y me tienes que contestar lo más rápido con, que puedas. ¿Con
0: antónimos o sinónimos? Como
1: quieras, si quieres alargarte sin ningún problema. Órale. Va. Ah, película,
0: lo, lo, lo primero que me llega a la mente entonces. Lo primerito. Dale. Familia. Eh, mi soporte. Atenas. Eh. El comienzo de una gran aventura. México. El orgullo, lo, lo que más me hace vibrar. Juventud. Híjole, me siento joven todavía. <ríe> la voy perdiendo, pero me siento joven.
1: <ríe> y la última, experiencia. Lo
0: que voy acumulando día a día.
1: Excelente, son esas cinco. Y ahora sí, quiero que tú me digas y me recomiendes una muy buena película que pueda ver yo y todos los que nos escuchan en esta, en esta época, este fin de semana, durante la semana.
0: ¿Hay del deporte o de cualquier cosa? ¿Hay películas de, de lo que sea?
1: De, si quieres, una y una, una de deporte y otra de tu favorita. También para conocer qué, qué película es tu favorita.
0: Me gustan mucho los trailers. De hecho, me gusta mucho, es una de mis favoritas, Mr. Brooks. Eh, se me hace un, un peliculón. Eh, a lo mejor no, vamos, no, es, no, no es que yo sea un psicópata, ¿no? Pero, me hace muy buena película. Y del deporte, una película que siempre me ha gustado y que cada vez que la puedo ver, la veo, es la de Coach Carter, del equipo de básquetbol, de universitarios, de cómo los motiva. Y se me hace muy, muy padre esa película. También hay otra que no es tan... No es tan vieja. Eh, se llama Fox Catcher, que, ver, que es de un empresario que quiere ser entrenador de lucha y se reúne con dos, con dos atletas de lucha y los lleva a la cima. Está muy padre esa, esa película. Yo creo que te la recomendaría. Si no la has visto, tienes que verla. Está buenísima.
1: No, no la he visto.
0: Foxcatcher. Fox
1: ya las apunté. Igual en la semana... Oye, te di tres. Está bien, está bien, mejor. Y ahora, vámonos con un libro que igual me puedas recomendar.
0: Un libro que te recomiendo para toda la gente del deporte, que estamos hablando del deporte, es eh, Manuel Sotomayor, un nadador seleccionado nacional. Tiene un libro bestseller que se llama Mentalidad de Tiburón se me hace uno de los mejores libros que, lo, que puede leer un deportista. Para mí ese libro sería básico, tendría que, cada deportista debería tenerlo ahí en su cómoda, en su buró, porque es de superación personal, es de cómo puedes afrontar las cosas, pero como él fue deportista y tiene esos términos del deporte, Sientes que te lo está diciendo un deportista, o sea, obviamente te lo está diciendo un deportista, te lo está contando él, y sientes que es para ti, ¿no? Es cuando te das cuenta que realmente hay, hay algo para ti, tal cual, como deportista. Es el libro de Mentalidad de Tiburón de, de Manuel Sotomayor.
1: Es buenísimo, yo ya lo leí, la verdad, me encantó. Entonces, igual lo voy a poner ahí en Instagram para que lo lean los que no. Y quiero cerrar, ya estamos por acabar. Ya te quiero hacer la última pregunta que de igual forma la, la tomo por, por este libro de, que te platicaba de Andrea Gassi. Y si pudieras hacer un corte hasta el día de hoy, que yo sé que ahorita tu vida sigue y, y vas a alcanzar tus metas y objetivos que tienes pensados, pero si pudieras hacer un corte al día de hoy, que hoy es... 11 de diciembre de 2020, ¿y me podías de de decir qué es lo mejor que te ha dejado el deporte, el tiro con arco, este, en tu vida personal?
0: Lo mejor que me ha dejado el deporte es conocer gente, es conocer tanta gente, conocer tantas personas, hacer tantas amistades. Yo creo que eh, el haberme topado con tanta gente alrededor de de mi deporte, de conocer personas desde Sudáfrica, Japón de Corea, tener amigos en Rusia, tener amigos en España en Estados Unidos, en Canadá es como unir todo el mundo, ¿sabes? Es como tener eh, un pedacito de todos lados y eso me ha encantado me ha encantado mucho el poder disfrutar de conocer más personas interactuar y tal cual yo creo que es lo más valioso que me ha dejado el deporte Conocer tanta gente, tanta gente plena. Excelente. Pues igual por el deporte es que te conozco. Amigo. Así es, mira, por el deporte nos conocemos y esto, el, para mí el deporte es el, el puente, el puente del mundo donde conoces a mucha gente, donde conoces otros estilos de vida, conoces eh, otros pensamientos, culturas diferentes, gastronomía, lenguajes, obviamente. Eh, es Incluso pues conoces también eh, nuevas formas de divertirte, nuevas formas de reír, eh, comedia diferente. Es como <risa> algo súper padre que te, que te da el deporte, que te da a conocer.
1: No, hombre, amigo. La verdad, un honor haber platicado un ratito contigo y que me hayas contado todo esto. La verdad, qué, qué padre es conocerte en serio. Y te agradezco igual que te hayas tomado el tiempo de de grabar un episodio aquí con,
0: conmigo. ¿eh? Oh, con gusto, con gusto Luis. Y muchísimas gracias a toda la gente que te escucha, que te ve. Pues eh, muchas gracias también por estar al pendiente, por estar atentos. Y pues, bueno, esto es buenísimo para toda la comunidad del deporte, que te sigan, que vean este podcast de leyendas. Para que vayan conociendo más a la gente también. Es importante que, que conozcan a los deportistas, los actuales y los anteriores, y vamos, actuales y no tan actuales.
1: Y bueno, también tú tienes tu, tu podcast de tiro con arco, y la verdad, pones bueno, lo que te platicaba antes de empezar, yo, yo no soy de la disciplina de tiro con arco, pero lo venía escuchando y me la pasé genial, y creo que es muy bueno. Entonces, igual para que vayan a tus redes, lo escuchen y se diviertan igual un poco y conozcan otras disciplinas no nada más hay fútbol hay otras más
0: hay muchísimas más y sí muchísimas gracias ahí nos pueden escuchar en Tirando Flecha estamos en Spotify en YouTube y en Facebook en Facebook todas nuestras redes como Tirando Flecha estoy con Iván González otro de mis mejores amigos y bueno lo también igual que tú lo hacemos para que la gente nos conozca que, que vaya conociendo más arqueros y que conozcan de nuestro deporte <música>